0: Al audiolibro Autoestima y Gestión de la Calidad por José Cruz Ramírez de la colección de signos del programa Guerrero. Encuéntranos en Anchor, Breaker, Overcast, Apple Podcast, Castbox, Google Podcast, Spotify, Pocket Cast y Radio Public. Suscríbete a nuestro contenido en tu plataforma favorita y activa la campanita para obtener nuestros podcasts en menor tiempo y con mayor calidad de sonido. Te sugerimos suscribirte al canal de Jamie Guerrero en YouTube y unirte a nuestra comunidad de Facebook donde podrás encontrar otros podcasts y contenido exclusivo. Recuerda que este canal depende únicamente de tu donativo voluntario. Puedes entrar al link de Patreon para realizar tu donativo desde 5 dólares al mes o puedes hacer una transferencia del monto que desees al número de cuenta exclusivo para este programa que aparece en la descripción de este audio. Gracias por tu aporte. Continúa disfrutando de nuestro trabajo.
1: Capítulo 2. La autoestima, el ser y el sentido del valor personal. El sentido del valor personal se define como una percepción individual, una visión de sí mismo en relación con los demás. Creemos que valemos tanto como somos vistos en el medio social, familiar, laboral o escolar, por nuestras habilidades, actitudes, destrezas, dones y cualidades. A veces nuestros atributos físicos de belleza o fealdad, etnia o color de piel, educación y otros factores. La autoestima no es en realidad el valor social que proyectamos a los demás, sino la retroalimentación de este valor. Es nuestra propia percepción, es decir, la interpretación que hacemos del aprecio o el rechazo que los demás nos demuestran. En resumen, la autoestima es la actitud hacia nosotros mismos, que se retroalimenta con el exterior pero que está profundamente influida por la interpretación de la conciencia propia de lo que somos. La mayoría de los expertos en estos temas del siglo XXI tienen aún mucho que investigar. ACEPTACIÓN O RECHAZO La mayoría de los autores sobre autoestima aseguran que está íntimamente ligada a los niveles de aceptación o rechazo dentro de una comunidad. Así el aceptado es sobreestimado y el rechazado subestimado. El resultado es que a uno se le percibe como exitoso y al otro como fracasado. De este modo este último ve caer su autoestima pérdida de la autoestima y complejos las personas frecuentemente expuestas al éxito o fracaso ven crecer o decrecer su autoestima dramáticamente en la medida en la que ésta decrece debido a las circunstancias de la vida las personas van perdiendo confianza y fe en ellas mismas esta pérdida las hace menos atrevidas calladas introvertidas y tímidas por el temor al rechazo al depender de la opinión de otros no creen en sí mismas o se sienten incapaces de tener éxito esto puede suceder en cualquier etapa de la vida en la niñez la juventud la madurez o, inclusive, a una edad avanzada. La conciencia propia Para poder medir la autoestima de una persona es necesario comprender las bases en las que está fundamentada. Esto es, si me siento valioso, proyectaré confianza, pero si me siento derrotado, la gente lo notará y estaré provocando mi propia derrota. La actitud de campeón Nadie, nadie puede llegar a ser campeón si no se siente como un campeón, si no cree en sí mismo. La actitud de campeón consiste en no temer al fracaso, sin que esto signifique no experimentarlo a veces, ya que esto es parte de las experiencias y si se le acepta como un aprendizaje para evitar nuevos errores se transformará en éxito, es decir, Cuando se tiene la expectativa del éxito, el fracaso es una buena lección. En cambio, cuando no se cree en el éxito, el individuo elimina toda la posibilidad de crecer y se convierte en un perdedor. El campeón tiene una fe inquebrantable en él mismo y digiere sus fracasos como aprendizajes. Si tiene una derrota, lo primero que hace es bloquear el pasado y aferrarse al futuro recordando de su derrota solo lo que ha aprendido, y le será útil para evitar errores en el futuro. Así el campeón toma la actitud de éxito y logra triunfar permanentemente a pesar de los obstáculos que minan su camino. Somos lo que pensamos. Realmente, somos lo que pensamos que somos. Y aunque esta frase parece un trabalenguas, en realidad no lo es. Ya que verdaderamente actuamos bajo la idea de lo que creemos ser. Quien se sienta valioso ante sus propios ojos proyectará esa imagen entre los ojos de los demás. Los triunfadores proyectan actitud de triunfo y por eso triunfan. Su autoestima los lleva a ver en cada momento una oportunidad y a hacer de cada persona un aliado. Nuestro pensamiento determina todas nuestras actitudes y nuestras actitudes forjan las expectativas del futuro. Somos de este modo forjadores voluntarios de nuestro destino. Autoestima para Gandhi. <risa> en alguna ocasión en que Mahatma Gandhi pronunciaba un discurso político en Sudáfrica ante algunos de sus compatriotas, eh, les decía.
0: Aseguran que nosotros somos inferiores Y afirman que somos samis Por nuestra piel oscura Nos discriminan porque somos de estatura baja Y complexión menos robusta que los blancos Creen también que somos más torpes y menos capaces Pero eso es lo que ellos creen Y nuestro error sería que nosotros también lo creyéramos Porque entonces sí estaríamos vencidos sin remedio Por lo contrario Yo creo... ...que somos muy superiores. Los que hemos ido a Londres y hemos terminado la carrera... ...tuvimos todo en contra... ...y aún así llegamos... ...y somos verdaderos triunfadores. Jamás... ...el hombre fuerte podrá compartir las creencias de sus enemigos... ...porque el que pierde su autoestima... ...no solo está derrotado... ...sino... ...muerto.
1: Años, más tarde en una arenga de la india antes de lograr la independencia el caudillo de la resistencia pacífica volvió a definir el poder de la autoestima
0: la creencia es lo más poderoso de un hombre o nación lo que creas es realmente lo que eres lo que se crea desvalido será incapaz. El que se cree invencible siempre vencerá. Para el pueblo de la India, lo importante es creer que tenemos la razón para ser libres. La libertad llegará como consecuencia de nuestra fe.
1: autoestima para Churchill. Sir Winston Churchill criticó acremente al primer ministro inglés del que sería sucesor, el señor Chamberlain, acusándolo de haber destruido la autoestima de los británicos. Chamberlain fue sin duda un derrotista en la reunión de Múnich. Hitler consiguió todo lo que quería. La estrategia del monstruo nazi consistió en hacer creer a todos que quería la paz y que era invencible. Su ingenuo pueblo, fanático, creyó en el absurdo de que eran una raza superior. Pero Chamberlain también lo creyó y sumió a Inglaterra en una actitud derrotista que permitió a Hitler adueñarse de Austria, los Sudetes y Bohemia, sin pelear, arrebatando el honor de Inglaterra en aras de la paz deshonrosa. Por eso yo, pueblo de Inglaterra, solo puedo ofreceros sangre, sudor y lágrimas. Ese será el precio del honor británico. Autoestima nacional y colectiva. La mayoría de los especialistas parecen Estar de acuerdo en que la autoestima es no solo individual, sino colectiva. En El laberinto de la soledad, Octavio Paz, premio nobel de la literatura mexicano, afirma que los mexicanos somos herederos de una autoestima lastimada presente en fenómenos como el malinchismo cuando Julio César pronunció su célebre frase Dini Didi, Vinci. Quería proyectar en su ejército un sentimiento colectivo de autoestima reflejado en el símbolo heroico de su caudillo que se atrevió a cruzar el Rubicón. En 1942, los japoneses iniciaron una campaña por radio en Tokio a través de un programa radiofónico en el que una joven mujer llamada La Rosa de Tokio hablaba a los soldados norteamericanos en perfecto inglés y en términos como estos
0: Valientes soldados norteamericanos que estáis a muchas millas de casa Habéis sido engañados y enviados a una muerte segura el Capón es invencible y vosotros fuisteis seleccionados para una muerte segura. Sois carne de cañón y al pensar en vuestras esposas e hijos que nunca os volverán a ver, pensad también en lo inútil de vuestra lucha. Oh,
1: Esta campaña Se difundió por más de tres años y aunque el alto mando del ejército norteamericano aseguró que no tuvo eco en sus tropas, a partir de entonces siempre hubo en toda guerra un área bélica dirigida a reforzar la autoestima. Como en el caso de Vietnam, en el que el programa de radio, Buenos Días Vietnam, llegó a ser considerado estratégico por el Pentágono. Los nazis, a través de Goebbels, dieron a la propaganda un carácter estratégico fundamental. Los festivales de fuego, en los que Hitler usaba miles de antorchas encendidas, fueron clave para la construcción de una autoestima inflamada de golatría en la que envolvió al pueblo alemán y esta sobreestimación llevó a los alemanes a creerse una raza superior, heredera de Odín y Thor, los Walkirias y el belicismo épico de los antiguos germanos. La parafernalia nazi, formada por himnos, banderas y águilas, inflamó el espíritu de superioridad racial, hasta una autoestima patológica que llevó del holocausto a Alemania hasta su trágica caída con el tercer Reich. En este, como en muchos casos, la autoestima fue esencial pero como vemos hubo una degradación de la condición humana una sobreestimación de la llamada eh, raza alemana una manipulación obscena de la autoestima que llegó a considerar a otras etnias como la judía la gitana o la negra razas inferiores y hasta infrahumanas la propaganda nazi Omníbulo y ensombreció los valores y la razón del pueblo alemán y cometió perjuicio contra los derechos humanos elementales en una absurda patología retórica que liquidó la ética del pueblo alemán y que incurrió en el grave delito de una autoestima distorsionada y enferma. und weil dieser beste
0: Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen einschätzung mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes fordere.
1: Autoestima y valores en equilibrio ético o autoestima por pertenencia. El papel de los valores es crucial en todos los procesos de autoestima. valores son una fuente de vida, inmutables y universales. Cuando los valores guían la autoestima, se alcanza el equilibrio ético. La mayoría de los autores definen la autoestima como una percepción de seguridad y confianza. Con apoyo en los valores, se nutre la autoestima de un ser universal. Los valores unifican, unen a la gente en fines y metas comunes, respaldan el bien común de una relación ganar-ganar. De los tres valores esenciales de la filosofía clásica, la verdad, bondad y la belleza, se desprenden el ser lógico, el ser ético y el ser estético de la autoestima de la que brota el ser de la pertenencia. Todos quieren unirse a lo que es bueno, a lo que es bello y es verdadero. Todos quieren pertenecer a aquello que irradia valor, al mejor equipo, a la mejor marca, a la mejor escuela, al mejor país. Así nace la autoestima por pertenencia. La pertenencia y la autoestima romanas según Cicerón. Para el célebre orador y político romano, Cicerón, un pueblo sin autoestima no tiene futuro.
0: Mil veces morir,
1: que perder el sendero de la rectitud. ¿O qué valdríamos ante nuestros ojos? Cicerón fue congruente entre su vida y sus obras. En sus catilinarias y en los discursos contra Berres, los discursos contra Antonio, la república, las académicas y los deberes, el orador y literato alude a la autoestima. En la república que comprendía seis libros, de los que solo conocemos fragmentos de los cuatro primeros, y en Sueño de Escipión, que es una especie de manual, se hace una clara predicción de lo que hizo a Roma llegar a ser lo que fue y también de su futura desventura imperial. Para Cicerón, el arquetipo del orgullo romano recaía en la figura de Catón. Cicerón atribuye la grandeza y el poder de Roma al espíritu de la república, a la austeridad y a la rectitud de los tiempos de Catón. En el célebre Catón, según Cicerón, encarnaban todas las virtudes de los tiempos de la república. Catón había sido una de las figuras más sublimes de la Roma Republicana. Es el hombre rural que representa al noble romano agricultor y militar que tomó parte en las guerras púnicas, ejemplo de tenacidad y puritanismo despreciaba los honores y vivía con entusiasmo. Conquistó todas las magistraturas y trabajó con sencillez. Odiaba el lujo y la ostentación y hacía de su vida cotidiana una oración al trabajo arduo y perseverante. En nombre de la estoica tradición romana, atacó a la Grecia helenística, a la que estimaba corruptora y frívola. Fue el guardián implacable de las virtudes nacionales romanas y pronunció 150 discursos no escritos. Cicerón decía Por Catón, y por su estirpe, Roma es colosal, indestructible y pura. El orgullo de los romanos está en su historia desprovista de oprobio y cubierta de gloria. Ser romano, es un venturoso descubrimiento que nos enaltece. El orgullo romano finalmente definido por el linaje republicano de Catón, da la fama a la república que ilegitimó a César y deshonró Marco Antonio. ¡Qué vergüenza, romanos, el darle espalda a tanta grandeza! Y qué desventura ser testigo de las nuevas costumbres traídas de tierras de tiranos, Costumbres silenciosas que humillan nuestra honrosa tradición. Oh Roma, has perdido la estima de los dioses que otrora la virtud te diera. Esta es una clara alusión a la autoestima romana. Cicerón murió defendiendo sus ideas a manos de los asesinos que le envió Marco Antonio, quien contrajo matrimonio con Cleopatra e hizo la guerra a Octavio a la muerte de Julio César. Para Cicerón, Roma había dejado de ser pura. Perdía así su autoestima y sus días estarían contados, ya que el vicio y la depravación que el imperio traería acabarían con la vitalidad romana. La profecía de Cicerón, Se vio cabalmente cumplida, ya que el imperio contrajo con Calígula y Nerón la más cruda depravación a Roma. El historiador británico Arnold Tonyby señala que efectivamente Roma vio decaer su poder al confundirse su autoestima con las culturas helenísticas, ya que las nuevas doctrinas y costumbres hicieron trizas a la moral y la ética de esos días republicanos de Catón. Roma perdió su autoestima, y con esa, toda su grandeza. Y aunque Roma regeneró su ética con Constantino, en lugar de la autoestima romana perdida, nació una nueva noción de autoestima. Como dice René Gnon. Nació la autoestima ecuménica cristiana, que trascendía los conceptos de nación, nacionalidad y autoestima romanas. Es decir, que sustituía la noción de autoestima romana por la noción de autoestima cristiana. Profundamente influidas por el pensamiento oriental, ateísmo, maniqueísmo, mitraísmo y otras doctrinas. En el próximo episodio de Autoestima y Gestión de la Calidad por José Cruz Ramírez.
0: Por tu seguridad, la sesión se cerrará automáticamente.